0: Las Huellas de la Belleza
1: con María Diana.
0: Buenas noches queridos oyentes de Radio María, bienvenidos a nuestro quinto programa de las huellas de la belleza, este itinerario que vamos recorriendo para desvelar la belleza de Dios, hemos hablado en anteriores programas de arte, de naturaleza, de familia, hoy 23 de enero queremos traerles la belleza de un género literario muy específico, la poesía. Y para tratar este tema de la escritura en verso vamos a hacerlo con un poeta que es un referente en nuestro país a la hora de hacer cantar a las palabras la belleza de la creación, del amor, de lo humano, de lo divino, de lo cotidiano y de lo excepcional. Vamos a tener con nosotros a Jesús Montiel en nuestra sección Testigos de la Belleza. Como siempre daremos algunos apuntes breves y eh, tendremos también las recomendaciones siempre de, de nuestra querida Sofía Gómez Robisco que está aquí a mi lado ya en el estudio y terminaremos también con una pequeña sorpresa. Les saludamos desde los estudios centrales de Radio María. En el control de sonido tenemos a Marta Troyano y a Diego Carvajal en la dirección y al micrófono quien les habla, María del Camino Viana. Tomen nota antes de comenzar de nuestra dirección de correo electrónico: las huellas de la belleza .es. A este correo nos pueden hacer llegar sus mensajes, experiencias, recomendaciones, lo que les gustaría que tratásemos, personas que piensan que puede ser interesante escuchar. Es nuestro canal de comunicación directo con el programa, que como saben hacemos con mucho cariño y que después dejamos subido también en formato podcast en la web de Radio María para que puedan volver a escucharlo y compartirlo. Quédense con nosotros los próximos minutos porque va a ser un gran programa. ¡Comenzamos!
2: Testigos de la belleza
0: Como les adelantábamos, hoy estará con nosotros uno de los mayores poetas actuales en lengua española. Es una persona con una sensibilidad especial para traducir en palabras el asombro ante la vida. Jesús Montiel, granadino, es filólogo, doctor, profesor, escritor... Ha ganado numerosos premios de poesía, ha publicado eh, también varios libros que en los últimos años se han popularizado porque nos invitan a algo eh, bastante transgresor, diría, que es el silencio, la contemplación de lo escondido, la belleza de lo cotidiano. Jesús, además, es eh, esposo y es padre de familia numerosa, con lo cual, la verdad es que es un lujo que haya podido atendernos hoy. Buenas noches, Jesús. ¿Cómo estás? Hola, buenas, Sabemos que tiene mucho trabajo, pero te agradecemos que nos puedas atender hoy. Eh, nuestros oyentes ya saben que este programa propone un redescubrimiento de la belleza que salva. Propone enseñarnos a ver, a escuchar, a, a tocar, a sentir, a pensar. Y hoy dedicamos eh, pues casi una hora a, a revelar la maravilla de la poesía. Es verdad que no falta quien piensa que la poesía es inútil. Así que queríamos preguntarte por qué has decidido dedicarte a algo que no entra en una mentalidad utilitarista.
2: Bueno, mmm, yo diría que no, no lo he decidido, o sea, que no, no parte de una decisión personal el dedicarme a la escritura. Eh, creo que es más una vocación, o, es algo más que ha venido a mí, no yo a, a ello. Y, y nada, es algo con lo que me encontré a los 16 años con la, con la escritura y desde entonces pues pues no he podido hacer otra cosa, pero no es tanto una decisión sino es una llamada, una, una vocación o, o no sé, algo, algo que nace de del corazón.
0: ¿Dirías que es como una necesidad de expresar de una forma bella sí. o de una forma estética?
2: Bueno, una pulsión interior y, ¿Mm? no sé, el contacto con la del corazón con la realidad, pues en mi caso da como resultado la, la escritura, que es una forma de... De, de expresarme y también de tocar la realidad, eh, como el bastón del invidente, ¿no? Eh, me sirve para... O sea, yo hasta que no escribo no siento que, que he, he experimentado lo que he visto, ¿no? Con los ojos. O sea, de alguna forma tengo que, que vivir las cosas eh, poniéndolas por escrito. Y, y ya está. Entonces, hay personas que se expresan con, con el cincel y la piedra, otros uh -huh. con, con el lienzo, y en mi caso, bueno, pues son la, las palabras. Pero creo que al final todo arte es una manera de, de entablar un diálogo con los demás. O sea, es como escribir cartas, ¿no? Es una forma de llegar a los demás. Uh -huh. creo y,
0: yo y de hecho mmm, bueno yo creo que lo haces de forma fantástica porque yo he podido degustar alguna de tus obras y me ha fascinado este, este don que tienes concretamente yo querría preguntarte hoy por una obra que publicaste hace unos años eh, sucederá la flor que es un volumen pequeño pero, pero valioso es un poco como una como una joya porque es muy profundo y es y es existencial Quería preguntarte porque yo tengo entendido que es un libro que escribiste a la luz y nunca mejor dicho de una enfermedad grave que tuvo tu hijo y esto de alguna forma nos hace interrogarnos puede emanar eh, belleza del sufrimiento?
2: Sí, bueno hace unos 10 años creo yo que mi hijo mayor tuvo leucemia cuando él tenía dos años y bueno, ese acontecimiento duro, humanamente duro, pues bueno, al cabo de los años dio como resultado este librito que cuando ya pasó la tormenta, ¿no?, ya cuando mi hijo se había curado y había acabado el tratamiento, pues empecé a, a escribirlo un poco quizá para, para ver el, el oro que se escondía ahí dentro del barro, ¿no?, de alguna forma. Y, y sí, o sea, la belleza convive en esta vida con, con la muerte, con la fealdad, con, con la herida. O sea, no se puede, al menos en mi experiencia, no se puede separar de esta vida la belleza de, de la muerte, de la enfermedad. Conviven y además creo que no hay contradicción entre ellas. O sea, la contradicción la ponemos nosotros con nuestra mirada... Eh, llena de prejuicios, ¿no? Pero yo creo que, que la herida esconde una pedagogía y, y lo digo porque, bueno, yo con la enfermedad de mi hijo, aunque no querría volver a, a vivirla, bueno, pues vi detrás del dolor un lenguaje mmm, mmm, que me decía, te quiero, aunque suene paradójico.
1: Mm.
2: O sea, todo está bien hecho y esa es la experiencia, a pesar de que bueno, de que muchas veces la, la realidad es un lenguaje que cuesta entenderlo o, o que no se entiende, pero pero creo discernir un, un tono amoroso, ¿no? aunque no comprenda las palabras, yo creo que el tono de la realidad siempre es amoroso.
0: Qué bueno. Yo creo que es también una forma de, un poco a la luz de lo que decías, de traducir, la realidad, ¿no? Traducir el mundo, la historia, la vida en, en poesía. Eh, ¿cómo, ¿Cómo consigues esto? ¿En qué en qué te inspiras?
2: Bueno, o sea, no es un esfuerzo ni, ni un acto de la voluntad. En, eh, es una respuesta, ¿no? Yo, yo me siento como delante de la realidad como un testigo, más que como un interlocutor o un traductor. Eh, entonces, quiero decir, no tengo nada... Que hacer por mi parte no hay nada que hacer por mi parte o sea precisamente cuando no hago nada y me rindo de alguna forma es cuando puedo ser capaz de escribir algo en condiciones cuando me quito de en medio eh, y esa es mi experiencia entonces cuando cuando intento escribir algo desde el yo desde el ego eh, o cuando se cruza la vanidad o tantas cosas mi torpeza pues lo que escribo muchas veces no merece la pena o sea, lo único con lo que me quedo al final de lo que escribo es cuando yo me quito de en medio y la realidad pasa a través de mí, pero sin mí. Y, y eso es lo único que me interesa de la, de la literatura a día de hoy.
0: ¿Y cuánto hay, bueno, no sé si, si podríamos definirlo así, pero ¿cuánto hay de, de sentimiento y cuánto de racional, de pensado en una composición poética?
2: Pues. <ríe> Te digo como con la belleza y el dolor. O sea, no, no veo contradicción entre sentimiento y razón. O sea, yo, yo intento que la, la mente esté al servicio del corazón, pero que haya una comunión entre las dos. O sea, que no haya esta contradicción, ¿no?, que viene desde la ilustración, el romanticismo y todas estas cosas. Uh -huh. Eh... Entonces, bueno, siempre decía Cristian Boban mmm, que la inteligencia es un vestido de seda sobre un cadáver cuando no tiene amor. Eh, entonces, bueno, pues yo intento tener en cuenta eso, que, que la inteligencia, la mente, la razón, esté empañada de amor, esté llena de amor, porque si solo está la inteligencia o la reflexión, es una cosa puramente intelectual que no llega al corazón de los lectores entonces a mí lo que me interesa es tocar el corazón no tanto una escritura que deslumbre o que sea reflexiva o uh -huh. pero bueno yo, yo creo que juegan que entran en juego las dos cosas o sea no no hay un no hay una guerra no entre ellas eh,
0: Jesús eh, puede ayudarnos sí. la poesía a a dirigir la mirada a afinar la mirada como espectadores como digamos como no quiero decir consumidores dejémoslo sí. en lectores <ríe> como como receptores de esta de esta actividad poética que tú dices que, que sale un poco como como, como don que, es, que eres testigo de la realidad eh, a nosotros a los que a los que leemos a los que te leemos puede ayudarnos a, a, a transformarnos a, a hacernos capaces del asombro
2: Sí, o sea, yo, yo cada vez creo más en el poder eh, sanador de la poesía. O sea, yo yo también como lector, ¿no? Porque mmm, hay escritores que releo continuamente, que esponjan mi corazón y lo educan. Y, y tengo dos o tres autores que han educado mi manera de, de relacionarme con la realidad. Y, y sí, yo creo que, que la escritura, si está escrita desde... O sea, la literatura si está escrita desde el corazón, si tiene respiración, tiene alma, eso tiene un efecto sobre el lector. O sea, no digo que la vida del lector vaya a cambiar, pero sí, sí le invita a la celebración, a la gratitud, a, a vivir de otra manera. Luego ya está la libertad del, del lector ¿no? y su trabajo diario. Uh -huh. Pero sí puede ser un no sé como un despertar no yo, yo yo creo en el arte que que despierta que despierta del tedio de la inercia de del sueño no en el que vivimos tantas veces uh
0: -huh. Y por último, que, que no queremos quitarte más tiempo, pero un, un papel, una, una pregunta también importante eh, que yo pienso que puede interesar mucho eh, a la hora de poner en relación la, la belleza de las palabras con la belleza en mayúscula, la belleza sí. del misterio, es eh, Jesús. ¿Cuál es el papel de la fe en tu proceso compositivo?
2: Bueno. Eh... Pues en el último tiempo, eh, más que una fe, si pensamos la fe como un compartimento o como puramente religión, mm. te diré que siento cierto rechazo por, por experiencias personales. Entonces, la fe la entiendo eh, como confianza. Entonces, eh, la confianza yo creo que tiene un papel fundamental en mi escritura. La confianza no abstracta, sino la confianza, igual que te he dicho con la enfermedad de mi hijo, en que eh, la realidad tiene todos los ingredientes para que mi vida tenga sabor, ¿no? O sea, no me hace falta buscar nada fuera de la vida que se me ha dado. O sea, con la vida que tengo, eh, uh -huh. tengo los ingredientes necesarios para encontrar el amor y, y poder morir en paz de alguna forma eh, y esa es la confianza que tengo luego en medio pues está mi torpeza diaria y muchas veces soy un obstáculo para bueno para para mí mismo no soy mi propia piedra de tropiezo pero entiendo la fe como como confianza la confianza que tiene el niño eh, cuando va de la mano del padre o, o cuando se tira por un tobogán eh, sabiendo que alguien lo va a recoger eh, y cuando digo a alguien, bueno, pues sí veo en la realidad pistas de, de una presencia, ¿no? más allá de lo, uh -huh. de lo visible, aunque lo, a, aunque se manifieste en lo visible, ¿no? no hay otra forma pero sí intuyo, un, bueno, eh, podemos llamarlo Dios podemos llamarlo amor con mayúsculas eh, cada vez más tengo una intuición cada vez más grande de que, de que todo el universo la materia todo es una expresión de, de del amor del amor uh -huh. si uno afina la, la mirada no
0: bueno Jesús Jesús Montiel poeta eh, te has definido como testigo yo diría intérprete también de la belleza eh, muchas gracias por atendernos hoy, que sé que, que estás bastante liado. Te agradecemos mucho el haber hecho este, este huequito para nosotros.
2: Gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo.
0: Bueno, eh, como nos decía ahora eh, Jesús, este, este amor que inspira todo, este tirarse a los brazos del Padre, que a mí me recordaba también un poco a a Santa Teresita de Lisie esta confianza, este camino espiritual que recorremos y en el que nos puede ayudar la belleza. Esperamos también que esta, que esta entrevista haya, haya servido para ayudarnos a, a redescubrir ese, ese amor de Dios presente en toda belleza. Vamos a asimilar esta entrevista, estas palabras, con una breve pieza musical para guitarra del compositor Agustín Barrios Mangoré, un músico paraguayo, bueno de origen parcialmente guaraní. Nacida a finales del siglo XIX y activó en varios países de Latinoamérica en el siglo XX. En sus últimos días, eh, Agustín Barrios vivió en San Salvador, que es donde impartía clases de guitarra en el conservatorio, y también en su casa. Y precisamente un día, él no lo sabía, pero sería uno de sus últimos días, eh, tocó a la puerta de su casa una ancianita que venía pidiendo con su voz suplicante una limosnita, por amor de Dios. Agustín Barrios, Agustín Pío Barrios, así era su verdadero nombre, Mangoré es eh, el nombre de un jefe guaraní que la adoptó como nombre artístico, quedó tan impactado por este hecho que compuso la obra que vamos a escuchar a continuación en honor de esta ancianita, en julio de 1944, apenas un mes antes de morir. Fue su última obra. Eh, se titula precisamente así, una limosnita por amor de Dios, y por eso se conoce también como el último trémolo, porque fue su última composición. El trémolo es una técnica que consiste en que lo van a escuchar, uno de los sonidos se repite rápidamente, mientras en las cuerdas, en este caso las más graves, se va desarrollando la melodía como un hilo conductor. Hay entonces una especie de diálogo entre lo que va sucediendo rápido, sin que nos enteremos muy bien, y aquello que permanece y que nos va guiando, es un poco una metáfora de la vida, por eso hemos eh, querido ponerla en relación con el tema que estamos tratando hoy. Esta idea de que hay momentos de tensión en algunas armonías, otros de gran delicadeza, de gran belleza, eh, que tratan precisamente de describir a esta ancianita que le dio la oportunidad al compositor de practicar la caridad. Por cierto, que eh, Agustín Barrios Mangore, en su agonía, dijo una frase que es para pensar también. Dijo, no temo al pasado, pero no sé si podré superar el misterio de la noche. Sobre la noche hablaremos un poco más adelante, en la siguiente pausa que haremos, y ahora vamos a escuchar esta obra. Acabamos de compartir este momento de música un tanto poética con esas, esas notas que simulaban esos, esos golpecitos en la puerta de la, de la anciana que les hemos comentado antes aquí en las Huellas de la Belleza, en Radio María, que están escuchando. Continuamos con nuestra siguiente sección.
2: Vía Polcretúdenes.
0: La poesía es el género literario o más bien la disciplina artística donde más claramente se manifiesta la belleza del lenguaje a través de la composición, una composición que puede tener rima o no tenerla, pero que siempre es usada la palabra como materia prima, una palabra que despierta el sentimiento estético. La poesía era tenida en la antigua Roma, eh, en la antigua Grecia más bien, en una altísima estima, llamaban poesía a tres eh, cosas diferentes que hoy distinguimos. Por una parte, la lírica, es decir, la poesía pensada para ser acompañada con lira, o lo que es lo mismo, la canción. Por otra parte, el drama, como composición teatral, y la épica o la narrativa. Para nosotros la poesía fundamentalmente es la lírica, aunque no siempre se recite con música, sí tiene en común con esto que acabamos de comentar el ritmo, la cadencia, la métrica... Y de alguna forma siempre la poesía tiene esa suerte de, de melodía que dota de vida a las palabras. Sobre esto hay referencias en un, en un documento precioso, la carta a los artistas que San Juan Pablo II eh, escribió. Eh, dedicó a pintores, escultores, arquitectos, actores, poetas. Él era poeta, por cierto, tiene mm, versos fantásticos, escritos y publicados. Sabemos lo importante que es la palabra, la palabra que hemos dicho que es la materia prima de la poesía. Eh, en la cultura judeocristiana tenemos dos conceptos para hablar de la palabra. Por una parte, desde la tradición oriental, tenemos el, eh, la idea del de, el, eh, el término hebreo dabar, que significa palabra, palabra de Dios, pero no como una serie de términos escritos u orales, sino como una, como una fuerza creadora. El dabar es, eh, en el fondo, el plan de Dios, aquella palabra que es enviada para dar fruto, como dice el profeta Isaías que dice, como descienden la lluvia y la nieve de los cielos, y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar, para que dé simiente al sembrador y pan para comer, así será mi palabra la que salga de mi boca, que no tornará a mí de vacío sin que haya realizado lo que me plugo y haya cumplido aquello a que la envié. La palabra eh, como fuerza actuadora, la palabra de la que el ser humano, hecho a imagen y semejanza de Dios, es capaz. Precisamente por la encarnación de Jesús, que revela el evangelista Juan al comienzo de su evangelio. Esta palabra que, que se hizo carre y, y acampó entre nosotros. Decíamos que teníamos dos conceptos o dos ideas que se condensan en esta palabra. ¿no? esta dabar, hebreo, y también tenemos el logos griego, sobre el que, por cierto, eh, Joseph Ratzinger tiene maravillosos escritos que recomiendo muchísimo. El logos nos habla de la palabra... Eh, como pensamiento, como razón, eh, no nos vamos a meter en, en berenjenales filosóficos hoy, pero sí quiero destacar que el Logos, más legado a la razón, al pensamiento como actividad propia del ser humano, y el dabar como acto, como palabra creadora que hace brotar eh, o manifestarse a la realidad, caminan de la mano, ambas expresan experiencias, vivencias... Y reflexiones sobre el mundo. Anda, ambas son profundamente humanas y a la vez eh, nos hacen capaces de la divinidad. ¿Y por qué esta reflexión sobre la importancia de la palabra? Bueno, pues porque la palabra, eh, decíamos que es la materia prima de la poesía, y de hecho, si quieren ahondar en la etimología de la palabra poesía, verán que procede de un término griego, que es poiesis, que significa acción, pero también eh, creación o composición. Y poesía, eh, en femenino o poema, en masculino, eh, proceden ambas de polleo, que es hacer, pero también en un cierto sentido engendrar, dar a luz, dar vida. Incluso en la tradición helenística eh, la palabra mmm, no es muchas veces lo que es hoy en día, ¿no? que es un si te he visto no me acuerdo, digo algo pero me desdigo, o coloquialmente donde dije digo digo Diego, no. Eh, es cierto que la deriva de la sociedad le ha ido restando valor a la palabra, que hace siglos, y no solo en nuestra tradición, sino en muchas construcciones culturales, era algo fundamental para acuerdos, consentimientos, relaciones de, de todo tipo, comerciales, personales, la promesa valía la vida, el juramento valía la vida, hoy parece que vale muy poco. Y sin embargo la Iglesia ha custodiado el valor de la palabra, y de la palabra lo digo en mayúsculas, pensemos en, en los sacramentos, por ejemplo el sacramento del matrimonio, eh, es la palabra la que sella en el altar este lazo indisoluble y ayer mismo eh, celebrábamos este domingo de la palabra de Dios que ha instituido el Papa Francisco conscientes de lo que significa la palabra, como decía esta palabra con mayúsculas pero es verdad que en el mundo está muy devaluada la palabra la poesía sin embargo reivindica el poder de la palabra, de esta palabra ¿Qué da la vida? Por eso hacíamos esa reflexión eh, al principio sobre qué significa la palabra, eh, cuál es el poder de la palabra. La palabra consigue regenerar mmm, tanto por la belleza de su contenido, de lo que dice, como por la belleza de su forma, el poder de la poesía que da aliento, que da esperanza, que da al menos da una mirada nueva o invita a tener una mirada nueva sobre la realidad, sobre la vida, sobre lo que nos rodea, sobre lo que sentimos, lo que somos. Hay composiciones bíblicas como los Salmos o el Cantar de los Cantares que están compuestos con ritmo, con rima. ¿Por qué? Bueno, pues Porque hacen presente esta doble belleza de la poesía que mencionaba hace un momento y, y en la que me voy a parar ahora, que es la belleza de la forma en sí, una forma bella, la forma poética y la belleza del, del fondo, del contenido de lo que nos está diciendo, que viene realizada precisamente por el cómo se nos está diciendo. Sobre la belleza del contenido, pues poco que decir, tiene que haber un sentido, una serie de ideas, de imágenes que se nos evoquen que sean significativas para nuestra vida. Y significativo para nuestra vida pues eh, puede ser una composición de muchos tipos. ¿Una descripción poética de un paisaje puede decirnos algo a la vida? Pues por supuesto, nos está hablando de una creación pensada al milímetro para que la disfrutemos, hecha por amor a nosotros. Nos puede hablar de la necesidad de trascender lo que vemos eh, muchas veces superficialmente, para poder mirar con detenimiento, con agradecimiento, con asombro. Una poesía que es, eh, que es evocación, que es sugerencia, pues nos impulsa a dejar volar nuestra imaginación, a dejar que eh, nuestro sentimiento eh, pueda aflorar, que es aquello que tenemos humano, pero también divino, porque es precisamente la capacidad de belleza que, que tenemos. Acerca de la belleza de la forma, Hemos dicho que la poesía tiene también esta, esta vertiente, ¿no? la belleza en contenido y en el cómo, cómo está construida. ¿no? Pues La belleza de la forma yo pienso que es justamente lo que define a la poesía, como manifestación del, del sentimiento estético por medio de la palabra, de la palabra eh, en verso, con rima o sin, li o sin rima, libre, eh, con métrica, no, no, no podemos cerrarnos tampoco en este sentido. En, es verdad que en la antigüedad estaban muy marcadas las formas, las métricas, había unos pies métricos muy concretos, pero hoy en día sabemos que la creatividad pues, eh, es, es mucho más abierta. ¿no? Y es por eso que incide precisamente en lo emotivo, en el sentimiento, que como saben... Eh, y como, como proponemos en este programa el sentimiento bien orientado y con ayuda también de la razón, y por eso nos volvemos un poco al principio hablando del Logos, puede llevarnos a esa belleza con mayúsculas, que es un atributo divino. La poesía relaciona directamente música y lenguaje oral, nos permite hacer música con las palabras, expresarnos también plasmando las potencias del alma con una riqueza, tan enorme como la que permiten pues, los recursos poéticos o las figuras eh, retóricas, aquellas que, que estudiábamos en el colegio, no sé si se acordarán, y que tan presentes en el fondo tenemos en nuestro, en nuestro día a día, eh, esa, esa magia de las palabras ¿no? que evoca precisamente lo pues, el, el sentimiento más profundo de cada uno de nosotros. Vamos a, a escuchar a continuación una de las más bellas poesías de la literatura española, concretamente de la poesía mística del siglo de oro, pero vamos a escuchar la versión musical de Kiko Arguello que acrecienta la tensión eh, de esta poesía. Eh, me estoy refiriendo a la noche oscura del alma que San Juan de la Cruz describió eh, magistralmente como una sed profunda existencial de Dios. Eh, vamos a escuchar, seguramente conozcan ya el poema, pero eh, recordemos cómo él describe este camino del alma que está buscando a su amado a aquel que puede saciar su anhelo de ser, de ser amada, ese amado que es Dios. San Juan de la Cruz, recuerden, compuso esta obra estando en la cárcel, en una celda mmm, minúscula en la que había sido encerrado por el santo oficio, tras eh, severos castigos, estando injustamente perseguido por la misma iglesia. Imagínense el sufrimiento de este monje, que más tarde llegaría a decir, no os extrañe que ame yo mucho el sufrimiento, Dios me dio una idea de su gran valor cuando estuve preso. El valor del sufrimiento. Es un, un poema fantástico, como decíamos hace un momento, por la forma, eh, por la belleza con que está concebido, por la, la elección de cada una de las palabras, pero también por lo que nos está contando. Habla de una noche oscura del alma, como una figura de ese tiempo de crisis, de sufrimiento profundo, donde uno no ve nada. Un grito desgarrador ante la falta de sentido, de propósito, de horizonte... Esta noche oscura que, que en cierta medida todos hemos experimentado en, en algún momento de nuestra vida. Hay quien, como los profetas, por ejemplo, Oseas, han utilizado la figura del desierto para, para hablar de este tiempo. Eh, y también es una buena figura el desierto porque es ese lugar hostil y árido donde ya no hay nada, no queda nada, literalmente nada, a lo que asirse, a lo que agarrarse. Y en esa noche oscura, anhelante de amor, solo nos conduce la fe que es lo que San Juan de la Cruz llama en este poema que vamos a escuchar musicalizado a continuación la luz y guía que arde en el corazón, algo que en el fondo de nuestro corazón eh, nos lleva a Dios, nos conduce hasta el amado, hasta la culminación de ese deseo que cada uno de nosotros tiene en el fondo del corazón y a través de esta noche oscura por la que el autor eh, finalmente, al final de, del poema y lo vamos a escuchar, da las gracias... ¿Cómo? ¿Se puede dar las gracias por el sufrimiento? ¿Se puede dar las gracias por la crisis? Bueno, pues, eh, bendita crisis, bendito sufrimiento, dicen los santos que han pasado por esto, que nos hace mirar a Dios, al, al único al que podemos agarrarnos en el desierto con perseverancia, con fe y con la seguridad de que no nos abandona y de que nuestra alma está hecha para Él. Por lo tanto, eh, vamos a escucharla.
3: En una noche oscura ...con ansias en amores... ...inflamada... ...o oh, dichosa aventura... ...salí sin ser notada... ...estando ya mi casa sosegada... ...a oscuras y seguras... ...por la secreta escala... ...disfrazada... ...o oh, dichosa aventura a oscuras y encerradas, estando ya mi casa sosegada en la noche dichosa en secreto que nadie me veía ni yo miraba cosas sin otra luz día, sino la que en el corazón ardía esta me guiaba más cierto que la luz del mediodía, a donde me esperaba quien yo bien me sabía en parte donde nadie parecía. O oh noche que guiaste, o oh noche amable más que la alborada. Noche que juntaste, amado con amada, amada en el amado transformada, en una con ansias en amores inflamadas. La aventura, salí sin ser notado, estando ya mi casa sosegada. Oh noche, Amable más que el alborada o oh noche que juntaste amado con amada amada en el amado
2: Píldoras de belleza
0: Pues tomen ahora papel y boli porque vamos a pedirle a Sofía Gómez Robisco algunas píldoras de belleza, algunas recomendaciones concretas sobre el tema que tratamos hoy, que ya saben que es la belleza a través de la poesía y si se quedan, hasta el final también van a descubrir una, una faceta nueva de nuestra querida Sofía, que ya está aquí a mi lado en el estudio. Sofía, bienvenida.
1: Buenas noches, María.
0: Bueno, pues ¿qué nos traes hoy para que nuestros oyentes puedan comprender y degustar la belleza de la poesía? Bueno, pues ¿cómo hablar de la
1: poesía sin recomendar poesía? <risa> Entonces, la primera recomendación es un libro eh, publicado en 1914, de un gran literato de, del siglo XX español, que es Juan Ramón Jiménez. Y me refiero a Platero y yo. Eh, es verdad que no es un libro en verso, se trata de prosa poética, pero precisamente por eso quería traer esta, esta propuesta, ¿no? para romper un poco el mito de, de concebir la poesía como, como versos. Eh, uh -huh. ...que riman y ya está, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues puede ser una oportunidad para entrar en ese lenguaje poético que tantas veces nos, nos puede costar porque lo vemos como una cosa un poco alejada de la realidad, ese lenguaje extraño, ¿no?, que puede sonar raro... Pero este libro, pues, tiene un lenguaje muy sencillo, costumbrista, entendible por todo el mundo, y, y, bueno, pues, puede ser así una buena opción para introducirnos, como digo, en ese lenguaje poético.
0: Sí, yo me lo he leído, la verdad que es una es una delicia. No es poesía directamente, porque claro es que si nos ponemos a recomendar poesía, pues tendríamos aquí que hacer un, una, un filtro muy, muy grande. Claro, absolutamente. Pero, pero sí. Oye, y para los oyentes que no sean muy afines a los libros, quizás pues algo. Lo, para los que les cueste un poco más eh, la lectura,
1: eh, traigo un par de películas. La primera se llama Entre la razón y la locura. Es una película del año 2019 protagonizada por Mel Gibson y Sean Penn. Y bueno, pues cuenta la historia de este nuevo diccionario que se intentó crear a mediados del siglo XIX, un diccionario que recopilase todas las palabras de la lengua inglesa. Vamos, una uh -huh. tarea titánica. Y, y ese es el marco de, de la historia que cuenta la película, que tiene por protagonistas, por un lado, a un profesor autodidacta al que le encargan la misión de dirigir este trabajo del diccionario, uh -huh. y por otro lado, un médico militar con esquizofrenia, que está internado. Y aprovecha gran parte de su tiempo a leer, ayudando por correspondencia a, a este profesor. Y poco a poco, a través de las palabras, va surgiendo una profunda amistad entre ellos. Dicho así, es verdad que puede que no parezca muy evidente la relación con la poesía, que es el tema de hoy, pero creo que puede ser una película muy interesante precisamente por el protagonismo y, y la importancia que se le da a las palabras. Uh -huh. Y luego la segunda película, también de, de este mismo año 2019, es la película de Tolkien, con Nicholas Hought eh, encarnando a Tolkien. Eh, es verdad que es una película que cinematográficamente hablando no, no es la mejor película del mundo. Es eh, algo lenta en algún momento y podría tener mucha más fuerza. Eh, tuvo bastante, cuando salió es verdad que también en, en este círculo así católico, cristiano, pues tuvo bastantes críticas porque no muestra la parte de fe que fue tan importante para Tolkien y a la que tanto partido se le podía sacar, eso es verdad. Uh -huh pero con todo a mí me gustó y creo que es una película que encuentra su fuerza eh, precisamente en, en detalles como el valor que se le da pues, a, la, a la amistad y al arte en general, eh, pero en concreto también pues, a, a la poesía y la literatura que, que Tolkien encarna de alguna manera. ¿no? Eh. Y bueno, pues esto todas estas cosas son valores a, las que, a los que hoy en día no se le da mucha importancia y creo que por eso pues, puede ser una película eh, interesante. También por ese valor y esa importancia que se le da a, a las palabras. Y, y bueno, precisamente para esa gente un poco indignada, porque no se veía esa faceta de, de fe de Tolkien, a mí me surge... Invitar a que, bueno, o decir que, que no to, no solo lo explícito habla de Dios y precisamente esa es una de las características de la poesía, ¿no? Que es un poco a través del oculto, de la metáfora, de ese lenguaje un poco así más, más plástico, más, eh, bueno, pues eh, enrevesado, digamos, pues también se puede hablar de Dios, ¿no? Eh, y me quedaría, si acaso, con algo que surge al, al final de la película, y es que, bueno, eh, Tolkien tenía un círculo de amigos, que son los protagonistas eh, de, de la película. Eh, varios de ellos eh, mueren en, en la, durante la Primera Guerra Mundial, y eh, uno de ellos, que era. Eh, poeta, eh, bueno, pues eh, Tolkien le pide a, a su madre, a la madre de este chico, que permiso para, para publicar sus poemas, ¿no? Y la madre le responde a Tolkien que, que bueno, que, 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 que puede aportar eso, qué utilidad tendría, ¿no? Uh -huh. y, y Tolkien responde que nada podría ser más necesario en un momento como ese, ¿no? Bueno, pues, pues da que pensar. Es verdad que no estamos en un contexto, de, en el mismo contexto, pero estamos en un contexto que también es muy necesaria la poesía.
0: Qué bueno. Oye, sin duda. Eh, la verdad es que yo creo que es un poco también la apuesta de, de este programa. ¿no? Eh, muchas veces buscamos la utilidad, ¿no? aquello que nos pueda servir, digamos así, y, y qué mejor que disfrutar aquello de lo que estamos hechos, ¿no? estamos hechos para la belleza, lo decimos muchas veces. O sea que, bueno, yo Platero y yo me lo he leído y ha sido una gozada, pero estas dos películas no, o sea que las apunto, tomo nota yo también de estas recomendaciones. Y si me permite, Sofía, yo quería ya desvelar esta sorpresa que adelantaba al principio. Y es que eh, a, a Sofía siempre la hemos escuchado hablar de, de otros, recomendar a otros. Pero, eh, como les decía, quiero desvelar una faceta que tiene también, que a mí me admira muchísimo, que es la capacidad que, que tiene. Se está poniendo roja ya aquí a mi lado. <risa> Pero yo creo que es de justicia compartir también este don, la, esta capacidad, como decía, que tiene para encontrar... La palabra exacta, la que describe un estado, un sentimiento, un matiz de color, de temperatura, de textura. Sofía eh, pues es poeta también, o poetisa, no sé cómo se dice ahora ya. bueno Sofía Las dos, las dos valen. Las dos valen, ¿no? Bueno, Sofía escribe poesía eh, de una forma, como digo, que, que consigue describir estos estados del alma, ¿no? Y, y captar matices quizá imperceptibles a través de otras disciplinas, mmm, no lo sé, pero en todo caso son poemas que a mí personalmente me, me han abierto eh, nuevas perspectivas acerca de eh, pues de, de quién es el surhumano, de la profundidad, del misterio, del silencio, a mí me apasiona, hay muchas que yo he tenido el privilegio de leer, algunas eh, públicas y otras no, entonces mmm, yo hoy le, le he pedido un poco a su pesar porque yo sé que le, le cuesta un poco porque es algo pues al final bastante íntimo ¿no? la forma de expresarse también, pero bueno, le quiero agradecer un montón que me ha permitido compartir con todos los oyentes de, de las Huellas de la Belleza eh, una de las poesías que, que tiene públicas, diremos después dónde de pueden leer eh, más, y que, y que, bueno, pues si, si nos haces el favor de, de compartirla, una que hemos elegido, que yo creo que, que ilustra muy bien eh, pues muchas de las cosas que hemos comentado hoy y que les, les puede gustar. O sea que yo me callo ya. Sofía, por favor.
1: A ver. <risa> <risa> A veces es más elocuente el silencio que la palabra. Se enreda su eco y se hace un nudo en la garganta. Quieren salir, quieren aire, quieren verdad y ser testigo fiel del alma. El silencio dice tanto de la vida como de la muerte. Después del fin, comienzo. Llega entonces el duende cuando menos se le espera. Entre versos y montañas, entre cielos grises y nubes blancas, entre dudas y convicciones entre preguntas e intuiciones, entre el todo y la nada, entre un paso y otro, el tropiezo da ritmo a la esperanza.
0: Bueno, Sofía, muchísimas gracias. Eh, yo sé que, que te cuesta, <risa> pero sé que es también escribir, es un ejercicio casi natural para ti, que es de alguna forma también un un catalizador emocional y racional de todo ese universo que, que llevas dentro, que yo creo que todos llevamos dentro. Y, y bueno, como no todos tenemos esa capacidad impresionante que tienes de emplear las palabras en una composición bella y la generosidad de compartir ese don, pues yo creo que es algo también que, bueno, como digo, que ha sido un acto de generosidad. Y yo le quiero cerrar también esta última sección recomendándoles eh, hoy me toca terminar las recomendaciones a mí, Sofía, pero eh, realmente pienso que merece mucho la pena seguir el perfil de Instagram de Sofía, que es arroba sofía, con ph, sofia G, Sofia G.robisco, o si lo buscan les aparecerá también su nombre. Y, y tiene también varias, varias, unas cuantas, un puñado de composiciones en su blog, una ventana indiscreta blog.wordpress.com eh, ahí comparte algunos versos que, que iluminan, que apaciguan, que revelan y que de alguna forma también en este frío de enero calientan un poco el corazón con ese soplo de belleza que trae la poesía. Y nada más, Sofía, muchas gracias por estar un día más aquí, por, por tu generosidad, por compartir, por las recomendaciones también, que tomen nota nuestros oyentes y si Dios quiere nos vemos el mes que viene. ¿no? Hasta la próxima. <ríe> gracias. Hemos llegado ya al final de nuestro quinto programa de las huellas de la belleza, un programa que hacemos con mucha ilusión desde Radio María para ayudarles a encontrar la belleza en lo cotidiano, para afinar nuestros sentidos, nuestra percepción, disfrutar y alabar a través de la poesía. Hemos contado con Jesús Montiel, también le hemos dado algunas notas que nos pueden enriquecer a la hora de percibir la belleza de la poesía y ha cerrado con broche de oro, como siempre, hoy Sofía Gómez Robisco. Si se han perdido alguna parte o quieren volver a, a escuchar este programa y hacérselo llegar a quien estime oportuno, recuerden que eh, este programa queda grabado y se pondrá a su disposición en el podcast de Radio María en la página web. Gracias por acompañarnos un lunes más. Les invitamos a continuar escuchando Radio María. Nosotros nos despedimos hasta el día 20 del próximo mes. Hasta entonces. Recuerden que permanecemos en contacto a través del correo electrónico que lleva el nombre del programa, las huellas de la belleza, al que nos pueden escribir con total libertad. Volvemos el lunes 20 de febrero, si Dios quiere, a las 21, a las 9 de la noche, 8 en Canarias, con un programa que, verán, va a ser muy especial. Hasta entonces, que Dios les bendiga.
1: Así concluye Las Huellas de la Belleza con María Viana.